0: 有关会员计划的详情，请访问陆书八八点 com 斜杠 member
1: 。呃，近些年呢，这个国内的这个文博事业、啊、蓬勃发展，那个各省市呢都新建了很多大的这个博物馆，呃，有的是老的博物馆扩建，有的是组建了新的博物馆。呃，这里面就有一个大家可能会注意的一个细节，就是说有的地方叫博物馆，有的地方叫博物院，比方说河南博物院。山东博物馆，啊、呃，山西博物院，嗯、呃，河北博物院，对，河北原来叫博物馆，现在叫博物院。那么这样好像顾名思义，大家会觉得这个应该说是可能跟很多学院
0: 升大学可能有点类似啊。这个博物馆是是就是博物院的等级要比博物馆高一些啊，嗯，可能级别吧。嗯、但是我觉得这里头还不完全是这个所谓行政级别这概念吧，可能。内涵比较多，嗯、对，但是我觉得有一点，就像古森老师刚才说的，这个现在博物院确实很多，对吧？刚才古森老师举了那么多博物院的名字，还有这个呃西安博物院，对吧？嗯，但是至少我回想起来，至少在我自己读大学的，一九九零年代的初期吧，当时我们国内还只有两个博物院，一个博物院呢是这个赫赫有名的，咱们大家都知道故宫博物院，对吧？北京的，还有一个博物院呢。就是，其实就是我们今天想聊的一个这个主要话题，就是南京博物院。
1: 嗯，呃，南京博物院呢，当然这个也是中国名列这个博物馆前茅的这个博博物馆吧。呃，它呢，这个历史可以追溯到比较早，因为在民国时候，它的前身就是，呃，所谓的这个中央博物院
0: 。对，国立中央博物院。嗯
1: 、对，国立中央博物院是一九三三年那时候是由蔡元培。呃，李济等一起，这个民国时期的文化名人吧，一起提倡。因为大家知道，三三年那个时候呢，也是这个国民党政权在南京，等于也是站稳了脚跟，开始进行所谓的这个大兴建设吧。嗯。呃，所以呢，那时候提出要建立这个国家级的博物院，就是蔡元培他们呢，就在这个三三年发起成立的这个中央博物院，进行了筹备。呃。这个筹备呢，其实就引出了很多故事啊，因为那个当时也跟现在一样，等于一个大的这个项目呢，要进行这个征集方案建设，呃，当时在三五年呢，就进行了一个建筑方案的征集。呃，全国的这个建筑师呢，有些有名的建筑师吧，像我们知道的，比如像什么杨廷宝啊、童俊啊，这些都参加了这个方案的征集。呃，有这个十几个方案，最后呢，由方案审查委员会评选出了这个前五名。呃，这个方案审查委员会是由谁组成的呢？其中有两个人是我们现在大家都大名鼎鼎的，来自这个中国营造学社的两位专家，一个呢是梁思成，一个是刘敦桢。呃，他们两个呢，已经就占了这个五分之二的这个票数，嗯、呃，最后评选了以后呢，嗯，没有，就说。得出一个就是完完全全的一个实施方案，只是评选了一二三四五，决定呢以第一名完了为基础，完了呢再进行深化，很有点像现在的这个很多的这个方案投标的这个是一样的，<笑>就是要要继续深化，并不是是以哪个方案为就是实施方案。呃，后来呢选择的方案呢是这个一个建筑师叫徐静直。这个人所做的方案呢，为这个深化的这个原版，而且呢，这个当时的这个中央博物院的建筑委员会呢，还邀请了梁思成来参加这个方案深化，嗯、等于就是由梁思成跟这个徐敬直这几个建筑师呢一起呢完善这个中央博物馆的这个实施的这个建筑方案，嗯，呃，因为这个事情呢也折腾了一段时间，后来呢一直到了
0: 1936年。才开始奠基开工，对，好像这个梁先生他当时帮着这个徐敬直一起改，好像就是当时徐敬直设计的这个方案，就是主要他那个主管，他们当时叫呃历史馆吧，就是呃当时徐敬直设计了一个清清式建筑的样子，对。对
1: 那当时呢，当然这个因为都提倡，也是这个提倡民民族形式啊。这个在这个南京同时期设计了很多的这个跟民族形式，呃相相呼应的一些建筑，呃，包括像什么这个呃现在的第二历史档案馆啊这样的这些建筑都是这个采用的这个清式的这个大屋顶形式。对，嗯，但是这里面呢，以我们以前的节目也讲过，因为这个梁先生呢那时候正好参加营教学社的这个研究。已经这个对这个，比方说这个天津蓟县独乐寺这样的辽代建筑呢，
0: 进行了深入的这个。研究跟调查，对啊，而且在三五年，就三四三五年的时候，这个蓟县独乐寺的这个观音阁，对吧？这个还有山门这一组辽代建筑，还是当时我们已经知道的年代最早的这个现存的这个木构。对，所以把他们这个建筑，这个辽代建筑的这个形式，至少这外形运用到这个中央博物院的这个馆舍上，我觉得还是挺有意义的。<对>在当时啊，这是梁先生的这个创意啊。嗯、他后
1: 来就建议呢，就是这个中央博物院的这个主要的这主体建筑呢，以这个辽代大殿，呃，据说是仿造了这个独乐寺山门的这个形式来进行了这个优化。呃，最后的实施方案呢，也是这个是一个辽式的一个大殿，<对>呃，是这个等于面面阔九间，是这个单眼五单檐五殿顶的一个建筑形式。对对对对。对对嗯那么，当这个中央博物院的这个管舍建设呢，命运多舛，因为36年动工了以后，再来知道， 37年立刻就爆发了这个抗日战争，结果呢，管舍呢等于就停止了。停止以后，经过了八年抗战，完了后来到了这个胜利以后， 4 7年，到还四八年才才最后初步初步完工吧？对，然后就开展了
2: 。对，
1: 那么当然，其实这建筑上陆陆续续的，一直到了这个五十年代
0: ，还有些修整，啊，对有些这个这个我，我我看一个资料说是到了五二年的时候，当时南京又重新请这个这个刘敦桢先生还有杨廷宝他们一起再继续的把这个这个建筑继续做完，然后好像就是那个黄色的那个琉璃屋顶的这个工程就在五二年完成。嗯，对
1: 。呃，这里面呢，因为有很多的历史，啊、最近呢正好这个有一段历史呢，在这个现在的南京市博物馆，呃，有一个特别的展览，这里面揭示了一部分当时这个中央博物馆、啊、中央博物院的这个建筑的这个历史，挺有意思的。嗯。呃，如果有赶得上的、有兴趣的人，如果赶得上这个展览，可以到那个南京的这个朝天宫的这个南京市博物馆去看这方面的这个展览。呃，不过讲到这个，那这个南京市这个朝天宫的这个跟这个南京博物院还是有一些关系的。这个咱们这个按下这个，待会儿再来讲。嗯，那么中央博物院，嗯、呃，在当然顾名思义，它中央博物院是以南京为首都的时候叫中央博物院。那么四九年以后呢，呃，因为这个变迁了，那么这个就博物院就不能再叫中央博物院了
0: 。对对对，嗯怎么说呢？这个当时因为，呃，南京原来是民国政府的这个首都嘛，所以都是很多机构都是以中这个中央这个命名的，而且南京的这个国立中央博物院呢，也确实是名副其实的具有国家博物馆性质的一个很重要的一个博物馆，所以在这个四九年这个呃新政府接收以后呢，最开始啊，它这个。国立中央博物院，它就改名了，它就不能再叫国立中央博物院了，它就改成国立南京博物院，还是由这个文化部直属的。但是几个月以后呢，他又在行政上做了个调整，怎么说呢？反正就是逐步降级吧，就是因为把所有的这个“国立”的这个名称啊，从四九五零年以后都把它拿掉了，就直接把它从国立南京博物院就改名成了南京博物院，然后呢，也不是由。呃，中央的文化部直属了，而是由当时的叫华东文化部。那华东文化部什么概念？就是当时我们国内成立了好几个大区嘛，就是华东的呃五省一市的这个叫华东大区，就是由华东大区的文化部直属了这个南京博物院。所以南京博物院呢，就是这个六省一市的一个一个主要主要的一个博物馆吧。嗯，后来到了五四年，这个华东大区。撤销以后，就是全国大区都撤销以后，然后呢，这个南京博物院后来又改属为这个江苏省政府的这个这个，呃呃博物馆，所以它就就是等于是又降了一级、嗯，对，就变成一个省的一个博物馆。<笑>对，所以他当时和就是整个南京博物院呢，就是和所谓的当时还有一个江苏省博物馆，还有江苏省文管会什么，就三个单位就是合署办公了，就成立了一个机构，但是名称呢就是保持原来的名称，还是叫南京博物院。
1: 嗯，所以说，其实从某种意义上来说，四九年以后呢，这个南京博物院就从原来的一个国家级的博物馆，变成了一个地方的省市级的博物馆。呃，比方说，就跟山东博物馆、啊
0: 、河北博物馆是其实是类似的一个，对，从级别上是一样的。但是从作为馆藏呀，作为它的这个研究机构，作为它的人员啊，其实它都是继承的这个原来中央博物院的整套的这个<对>这个班子和这个。收藏也是这样，对,对它的历史就是说可以这个引申到这个原来的中
1: 央博物院的这个历史
0: ，但毕竟它作为博物院的名称保留下来了，一直保保留到今天，对吧？对
1: ，呃，所以说这个就是是四九年。在相当长一段时间，四九年以后，呃，等于南北并列的两个博物院，嗯、就一个北边的故宫博物院，一个南边的这个南京博物院。南
0: 京博物院。对对。
1: <是>当然，我们现在知道的，比方说什么，呃，河南省博、河南博物院呀，山西博物
0: 院，那都是在改革开放以后。嗯、呃呃，那远远远晚于改革开放以后了。因为我记得，呃，河南博物院是在九九十年代后期了，九八年左右才叫河南博物院的。嗯、那山西就是到山西博物院的改名到二十一世纪了。嗯嗯，呃，这个咱们就不提了，就咱们回过来再讲这个南京博物院
1: ，呃，南京博物院呢，它这个。历史应该说是很悠久，它这个严格跟它藏品呢也非常曲折。刚才我们讲到的这个馆舍的问题啊，这南京博物院呢，后来在九十年代跟这个二十一世纪经过了两次的这个改造，对对，呃，分别叫南京博物院一期、南京博物院二期，嗯、二期结束于这个二零一三年，嗯，呃，基本上就是我们现在看到的这样一个。规模了，对，嗯，但是其实呢，很有意思的呢，大家可以看一下，其实二期改造它的这个整个的实施方案的这个总平面，其实跟当时在一九三五年那时候中央博物院的这个建筑方案竞赛的。一等奖、啊、就是第一名，就是徐静植的这个方案是基本上是一模一样的啊，对，基本上是,、呃、是一个
0: 延续性吧，啊、对，嗯
1: ，基本上是一模一样的一个，这个在咱们这个会员通讯里面可以看一下，这个平面图是基本上是一致的，对、呃。那么说明这个博物院它在这个建设方案
0: 上，它的思路也有一个一脉相传的一个，对，哎、呃，那我想问一下古村老师，你第一次去南京博物院什么时候？
1: 呃，比较晚了，呃，大概是在九呃上世纪初吧，就是说它的一期改造结束就是在它的那个一期改造，就是所谓它的艺术馆改造结束是吧？对，对对对对那艺术馆就现在等于是现在也叫艺术馆，但现在又又又这个好像又在改造了。它那个那时候当然建筑的风貌有点嗯，不是特别好，就是说他有点想跟这个这个原来老馆进行协调，但是,但是呢没又看着拿捏不
0: 住，没有没有把握好<对>它的尺度呀，还有它的这个整个这个风格上，我觉得好像还是稍微稍微差那么一点啊。嗯、现在呢，二期的等于
1: 把一期的那个外面的全部都给包起来了，嗯、等于整个彻底的这个把立面给。给给改造了一下，嗯啊，当然这个建筑的这个二期呢，它是也是由一个现在当代的一个大的一个建筑师吧，叫程泰宁来这个主主理的。而、啊、陈泰宁这个人呢，本身呢也得过这个建筑学界的这个设计最高奖，就是梁思成奖啊、哦哦呃，对他得过这个奖的。他呢就在就说他自己在说这个。自己的这个设计的这个意图的时候呢，他是这么说的。他说呢，我对这个梁先生呢一直是很尊重的。他说，我希望呢通过我的这个这个作品呢，使得梁先生跟前辈的设计师的作品能更加发挥这个。异彩就是能够，就说，呃，他的意思就是能够要突出这个前人的作品，而不是喧宾夺主的意思、嗯、啊，呃，所以他在做这个设计的时候，的确呢也是用了心，这个把这个辽代的这个形式的这个大大殿呢，作为一个现在的这个博物馆的一个主要的一个进厅嘛
2: ，
1: 呃，嗯、而且呢，他做了一些技术上的一些改造，他把这个整个这个大殿抬升了三米，嗯，呃，这个就据说这个。光这个抬升就花了五千万，是吧？啊，当时他的理由呢，是因为他这个地下室比较低，抬升了以后呢，他下面地下室可以抬高，可以做库房。但后来好像似乎也没有，后来也没有做库房，好像是。呃，反正不管怎么说吧，这个当时做这个抬升也是国内等于是第一次抬升这么大的一个建筑单体建筑，对单体建筑这么大也相当的这个可观。那么。整个来说呢，这个建筑呢，当然我觉得这个见仁见智吧，嗯、呃，大家有大家的意见。但是从整体上来说呢，使得南博的这个展成条件呢，应该是得到了一个很大的一个提升。嗯
0: ，嗯所以刚才我为什么要问古森老师，你哪年去的第一次去的南博？因为我比你去的早吧，因为我当时原来是在南京读的书，对吧？嗯，所以我我印象其实挺深的，我是九零年左右，当时跟着一个。搞考古的一个老师，然后他带着我们去，他主要是搞青铜器的，去看那个南博的当时的青铜器。那时候等于一期还没有完成，没有开始。九零年那没影子都没有呢，所以那次呃，我第一次去南博，其实印象是相当深刻，因为第一个南博的这个环境优美啊，走进那个院子以后，当时也没什么其他建筑，就赫然就是一个。当时也不知道是辽代风格啊，以后当然是知道辽代风格，就是赫然有那么一个就是飞檐起翘的一个一个线条如此这个伸展的那么一个大殿矗立在眼前，而且就在这个紫金山以紫金山为背景，然后没有其他任何的这个大的建筑和它这个比肩，苍松翠柏就是感觉特别的舒展，特别的这个舒畅。然后，呃，印象很深，走进那个大厅吧，对吧？那个大厅就是非常宏阔的。然后进去呢，它是当时的陈列，呃，印象挺深的。他当时的南博的只有一个主题陈列，就是叫《长江下游五千年文明展》。这个名字我现在记得还是很准确的，因为。你期待的可能是因为你知道它是江苏省的一个博物馆，对不对？你期待的可能看到的就是一个什么江苏省的通史展，没想到它的这个展就是展出的这个内容，它是突破了江苏这个范围，它把整个长江下游这个整个文明它都是概括在内，有好多江苏省省市之外的，比如安徽呀、啊、浙江呀、啊、上海啊，甚至有许多其他这个各方面的展品，还是相当这个丰富的。而且当时的这个展厅吧，虽然比较。就说是那种老式的这种陈列，但是它的这个空间特别大，在里头就是走的，而且也没有什么参观者嘛，所以那次我记得我第一次去南博是印象就是特别深刻，今天回想起来还是记忆犹新。当然具体看到的什么什么展品已经不太有印象了，但是至少那次的参观体验是很深刻的。
1: 嗯，那么徐家这个二期工程完成以后，你去过吗？
0: 当然去过，二期工程完成以哦，一期工程完成就是一期改造完成以后去过好几次呢，但是二期完成我是。几个几几周前刚去过，嗯、虽然是一三年开馆了，但是拖到今天才去啊。嗯，哎，这个也是感触良多，感,<觉>感触良多、嗯啊、有什么感触呢？就像古村老师说的，这个确实是展出条件已经大为改善了，而且这个呃展览也多，这个藏品也多，然后灯光布置啊什么也都是可圈可点的。但是就是人参观者太多了，这个简直就是摩肩接踵啊，很少在。博物馆里看到那么大的这个参观人流，所以在整个他的那个历史通史展那部分，几乎就是因为人太多嘛，就是很难静下心来的仔仔细细的欣赏一件藏品，就是人实在是太多了。以后到了特展厅才稍微好一些，嗯。
1: 呃，那么你刚才讲到的这个，现在等于这个南博它又回归到了江苏省的这个地位，所以它只成立了一个江苏省通史展，它并没有再把这个长江中下游地区都涵盖在它的这个呃展览的范围之内，所以它的这个新馆的一个主要的一个。一个陈列就是一个江苏省通史的一个陈列，当然这个陈列呢，嗯，也可圈可点，它采用了一些还有一些仓储式的一些展览方式啊，一些对，就是以显示这个展品的这个丰厚吧，嗯，也展了一些。不错的东西，比方说这个最近这个嗯大云山出土的这些汉墓的一些东西啊，什么，嗯、呃，的确，呃、哦，我也同意你的这个看法，就是因为现在这个博物馆热的原因吧，可能这个餐馆的人太多太,<对>太多，对，嗯、呃，而且呢，这个从建筑设计的角度来讲，可能设计师当时可能也没有没有考虑到那么大人流吧，<对>我觉得，尤其是没有做这个降噪的处理，所以这个噪音特别大。因为他这个博物博物馆内部的这个装修采用的都是一些硬质材料，所以这个回响啊，这个声音的这个嘈杂，这个更加的这个厉害。所以这方面呢，我觉得是可能以后需要提高的地方。嗯，但是呢，我觉得我们今天呢，可能呃，刚才因为瞿霞讲到，他有一个特展馆，这个特展馆呢，实际上我觉得是这个江苏陈列以外的一个特别。值得看的一个地方，有好多人可能容易忽略，好多人因为一进去以后就看这个江苏省的这个通史啊什么，因为这他这个放在一个比较重要
0: <对>特展馆。而且我在这个馆里还经常有听到有人在问一说说说民国展厅在哪儿？大家对民国展厅也情有独钟啊。对,对民
1: 国展厅在原来那个艺术馆那个有一个民国的一个就是复原这个像。老民国风情街一样，有点就是、啊、有点变成那种、啊、主题展我。我都
0: 没去，因为这个这次南博看的这个东西、嗯、内容很丰富、啊，而且我们这次重点并<对>并不是看这个同时展，对吧？对而主要是去看那个特展馆
1: 。对，那特展馆呢，这里面讲到的就引出了一段这个南，就是南博或者是前身中央博物院的一个一段历史，呃、很有意思。这段历史，这段历史还。我觉得还引引引起了中国这个中国现代史上的一个文化官司，<笑>呃，嗯，怎么说呢？就说，呃，也不卖关子了，因为在特产馆呢，就是有几个展厅，它分别，呃，应该是有分别有四个展厅，嗯，呃，一个呢是叫这个佛像造像展厅，一个呢是呃官窑瓷器展厅，还有一个呢是钟表展厅，还有一个是这个历代。宫廷陈设展厅，啊、呃，这四个展厅呢，大家可能有时候可能不容易有有人不太注意。其实这四个展厅很有意思，它的这个所有的这个渊源，其实是跟我们故宫或者是跟以前的清宫吧。不应该说故宫，不应该说故宫，呃、不应该因为故宫有个狭义的概念，就是指现在故宫博物院。紫
0: 禁城,紫禁城、呃。故宫博物
1: 院，<对>它呢是一个广义的概念，就跟清宫有关系。这里面呢扯出来一个，呃，大家可能不一定，可能有很多听众可能会第一次听说，就是一个叫古物陈列所的一个概念。嗯。呃，古物陈列所，呃，有一段时间叫古物什么保存所什么的，但主要叫古物陈列所。这个古物陈列所。现在大家可能知道的很少，因为它的这个存世的时间基本上从1914年到1948年，大概这个存世这个三十几年的这个时间。但是有人认为，它这是中国占了好几个第一，是第一个宫廷博物馆。是第一个呃呃什么国家的这个呃赞助的有具有国家性质的博物馆，对，或者是什么啊、呃，不管吧，咱们不讲这第一，但的确这个古物陈列所在我们中国的文博史上是非常重要的。嗯。有一个概念就是大家一定不要混淆，就古物陈列所绝对不要去跟故宫博物院混在一起。对，哎、呃，这两个是完全不同的概念。呃，古物陈列所成立于1 9 1九一四年。而故宫博物院大家知道是成立于1925年，嗯、对，相差有11年之久，而且这两个机构的性质也完全不一样。呃，古物陈列所基本上是北洋政府的一个产物。呃，大家知道这个1911年清帝逊位，逊位以后呢，啊、呃，就是民国政府成立。当然，那当时咱们应该讲这个是这个民国政府，应该是指这个北洋政府了。但是他们也算是中国的一个这个正统的一个政府。呃，他们的那时候呢，就有人提出也要建博物馆。那时候还有一个概念什么呢？那时候就是博物馆跟陈列所，它有两个不同意。那时候。有人学者说，那那那个阶段就博物馆有更多的偏向于收集自然的东西，比方我们以前讲过的这个，在上海租界里面不有一个那个就是文会文会,文会的那个博物馆，他、嗯、那个博物馆一开始就都是收集一些什么化石标本、啊、自然历史、啊、自然历史、啊、这方面这些东西。对，对嗯、所以呢，陈列所呢，反而是就是那时候意思呢是指陈列一些这个文物。嗯啊、呃，大家知道这个。清朝这个灭亡了以后呢，呃，北洋政府呢就对于这个故宫，他还没有很大的控制权，因为按照这个《清史优待条例》呢，这个前前面的三大殿是退出来了，给这个民国政府的，但故宫呢，等于后面的这个内廷呢，还暂时由这个溥仪来居住，而且溥仪呢一直呢就住在这个内廷。不不不不想按照这个清史优待条例搬到这个颐和园去住，原来清史优待条例是规定的是皇室是要迁到这个颐和园去住，完了呢，但是溥仪呢说这个强调就是比如颐和园在城外啊不安全啊，各种各样的理由吧，就一直就赖在了这个后后后三殿，就是整个。这个故宫的范围就是，所以才有了后来我们以前也讲过的这个故宫，这个溥仪偷盗这个故宫的文物啊，什么这方面的这故事啊，啊，但是呢，前面这三大殿那时候是民国政府，包括旁边的武英殿跟文华殿。那么那时候时呢，有识之士呢，就提出呢，要利用这武英殿、文华殿呢，要建立
0: 建一个国家级的博物馆，对对，这样
1: 呢叫古叫陈列所，就是为什么叫古物陈列所、嗯？古物陈列
0: 所的。建设还有一个很重要的原因，就是清朝这个灭亡了以后啊，因为内廷就原来清朝就是嗯皇室所有的这些财富是一笔巨大的一个财富，呃，除了在紫禁城里，清朝还有两个很著名的地方，一个是奉天，就是现在沈阳的这个故宫，还有一个就热河，就是承德的这个行宫，那里头有大量的这个内廷的这个珍宝，这批珍宝是很多人都觊觎的。所以从各方面的这个，从民国政府考虑，其实甚至从清帝他自己的那些满清遗老的这个考虑，也想把这批东西暂时，不管你所有权是谁，要把它完整的保存下来，保护下来。这这是一个出发点，另外一个出发点就是因为清朝灭亡以后，清清史因为他已经鞭长莫及了，他对问天和热河的这个控制他没有了，所以也疏于管理，当时就出现了很严重的盗窃事件。
1: 对，尤其像比方那热河行宫，就有很多的这个文物，后来就被流散到了这个北京的这个古玩市场。
0: 对啊，所以引起轩然大波啊，嗯、
1: 当时。对，嗯、后来呢，就是所以在这个民国三年，等于一九一四年的时候呢，就是开始陆陆续续要把这个承德的跟这个沈阳的这个文物呢。呃，运到北京。首先呢，是日运这个承德，就热河行宫的这个文物。<对>呃，大家知道热河行宫，因为其实面积很大，里面也是散落着很多的这个文物，在这个各种各样的这个呃馆所里面。嗯，当时呢，就是派了这个专门派的人到这个承德去打包，分了六次，打了上千箱的东西，把这个大概有近。十一万多件的这个文物，包括这个瓷器、铜器、书画、珠宝、文房，以及这个贴烙呀、陈设，反好东西，反正对对,对，基本上呢就都打包呢就运到了这个北京、啊。对，呃，然
0: 后去包那个沈阳的东西，就是奉天的那个东西
1: 啊。完了呢，后来呢又这个又去这个把奉天的这个也大概有这个十二万件，所以加在一起大概有二十几万件的这个文物，对，就都运到了北。啊因为而且
0: 当时还挺有意思的，因为北洋政府从来就是没跟这个清史撕破过脸，就是表面上都维持这个很好的关系。所以有有有点搞笑的是什么呢？就是当时名义上说这些东西是，就说由中华民国政府跟这个皇室了，就是我们大家请行业上来估个价，就看看这这批东西值多少钱，然后呢，由这个民国政府呢向你这个皇室买下来。所以当时就请这个北京的古玩商来估，所以才估了好像三百多万银元，对对吧？嗯、然后但是民国政府还拿不出这笔钱，说反正就是以后我再、再、再、再、再给你吧，反正就等于开了个空白支票。所以，嗯、但好歹这批东西就是说完整的，就是保存下来了，而且集中的放到了什么地方呢？就是放到了前三，就是呃前三所的武英殿和文华殿，对，就在那里呢进行了改造，而且还不光是、呃。热河行宫和奉天行宫的东西，当时的这个所谓的这个古物陈列所，还把这个南薰殿的这个历代帝王像，还有这个雍和宫的那些文物，嗯、还有这个百灵寺什么经版啊什么的，就是这些很多文物都都就是说作为自己的一个收藏
1: 。所以在那个现在在故宫的这个就是西华门内不有个叫宝蕴楼吗？宝运楼去年在这个接待这个特朗普的这个时候还出了个风头，呃，宝运楼当时就是盖就是为了储藏这批文物而盖的，等于就是一个文物的一个文物仓库<笑>啊，就是就是宝运楼的来由。那么这批文物呢，后来运到北京以后呢，进行了整理，也就进行了开始就进行展览。呃，武英殿、文华殿在这个在那个时候就被改造了。改造就是现在我们看到的武营店文化店，它那个工字形啊，嗯，就是那个时候改造，就原来它是个廊是吧？就是原来就是两个店，中间那条廊就是那时候为了、嗯、为了就是把两个
0: 把两个建筑连起来，哎、就是方便展览用，对，对啊、对
1: 而且还请了这个国外的这个设计事务所做了这个建筑方面的改造跟一些、嗯、对，嗯嗯、呃，所以还是花了一些心思的。结果到了这个1914年，等于10月10号，就是这个中华民国这个等于成立的这个纪念日，啊，就正式对外开开始展览了。所以这个古物陈列所在故宫博物院成立以前，是在国在北平，是等于是北京啊，不叫北平，是北京，是相当这个知名的。各地的这个就是国外的一些就是要员到北京来访问啊。都去这个古物陈列所去参观，嗯，因为它里面也成立了历代的字画，有青铜器，有瓷器，就说基本上这个门门类跟现在博物馆的门类差不多，就是呵呵就是也是
0: 非常完善的。而且听说这个要价不菲啊，说是<对>就是是这样，不是这样的，它分别卖对，就是说武英店一块。文华殿一块、嗯，对，那三大殿是五毛。三大殿呢，一开始原来是不开门，后来到了这二五年溥仪不是给赶出去了嘛，嗯、所以他们趁势又把这个三大殿，因为三大殿原来是就是只是临时做一些民国政府做一些使用，后来等溥仪出宫了以后呢，三大殿也正式归了这个、呃、这个古物陈列所，所以他们就把三大殿布置起来也卖门票，但是呢，三大殿的就是这个文物不多了。呃，而且也不是原状陈列，所以呢，他当时三大殿就是卖五毛，然后通票是两块三<笑>、嗯。对，呃
1: ，这里面就讲到一个问题，就是说，在现在故宫的范围内，当时是分成了两部分，就前朝跟后朝。前朝呢，后来就变成了等于都是古物陈列所来控制，啊、呃，包括像午门啊什么这种地方，都是古陈列所来。来，那么后朝呢？那时候呢，一直是溥仪盘踞。这个溥仪在被冯玉祥他们赶出去以后呢，才成立了故宫博物院。这个故宫博物院成立以后，所以为什么有一个解释，就是故宫博物院的大门实际上刻在那个神武门上。就是他，他那时候他他前,前门被对前门被所炸了，给堵上了，等于是，哦、所以他呢，等于就是，所以现在大家能看到这个神武门上有这个故宫博物院的这个，当时是不是郭沫若写的？现在是郭沫若提的这个故宫博物院这几个字是刻在神武门上的。只有到了什么时候？哦、只有到了在1948年以后，就两个地方合并了以后。一段时间，在这个午门的这个门额上写上了这个啊，故宫故宫博物院，一前面是从来没有的，因为前面一直这个从午门进去一直到这个前清门以前那些地方，全都是归这个古物陈列所所控制的范围，所以这两个是完全不同的两个机构、嗯。嗯这个很多人有有忽略，其实古物陈列所，据当事人回忆，就古物陈列所跟故宫博物院是
0: 性质完全不一样。说古物陈列所主要还是由这个遗老，当然了，就是当时重要一个发起人，就是我们很熟的，就是朱。朱朱启前、朱,起前朱贵兴、<对>朱贵老，对吧？对他是这个在帝室那就是清清朝那也是这个比较这个说得上话的人，又是这个袁世凯的嫡系，又是北洋元老，对吧？对所以他是一个，所以他们的
1: 这个古物陈列所的这个整个的经费，他的这个整个的这个氛围呢，都是跟北洋政府有很密切的联系。那么相比之下呢，故宫博物院它是一个。呃，新成立机构，而且这个机构从一开始，据说就跟国民党、啊、有很深厚的，人，因为故宫博物院据说它里面的这个委员会里面的很多这个人物，包括蒋介石什么，都是故宫博物院的这个上面的这个委员会，所以说故宫博物院在当事人看来是一个新派的一个控制的一个控制的机构，嗯、而古物陈列所呢是一个老派的一个，而且这两这两家是有
0: 点有点竞争关系、啊哎对啊，对吧？对吧？
1: 当时后来因为。民国政府后来不是就是南迁到了，就等于到了南京以后，呃，第一件事情就是想把这两个单位给它合并在一起，但是这个事情就一直拖拖拉拉没有成，一直到了一九四八年的时候才古物陈列
0: 所才最后被并进了这个。因为你现在看史料，就是说南京政府其实下了多次政府命令要把这个古物陈列所撤掉，不是并到故宫去，就是要并到这个中央博物院去，但是北京方面。北后来叫北平了，就是一直是抵制，一直就没有实行
1: 。对，对一直没有实行，就一直是分开的两部分，大家互相之间是是是是有有区别的，就是有界限的。呃，那么这个古物陈列所呢，它呃历史是一直到了1948年被结束的。但是呢，这里面就是说我们讲了这么半天，它跟南京的这个南京博物院或者是前身的中央博物院有什么关系呢？嗯、呃、啊，这里面呢就又有一个，就是有一个事儿出现了，就是故宫文物南
0: 迁，但是,是。古村老师，你用了故宫文物南迁，我觉得还应该用清宫文物南迁更为好对
1: ,对，但是呢，因为现在很多呢，的确是这个你要查这个查这个书籍什么，都是讲叫故宫文物南迁，对吧？实际上应该厘清，实际应该叫清宫文物南迁
0: ，更能够准确跟全面。因为它确实是包括两部分，有故宫博物院的，有古物陈列所的，其实还有颐和园呀、啊、国子建其他地方的文物。对对对，并非是完全是故宫博物院的。对，这里面呢就有一个有一个就有一个。有一个就
1: 有一个历史上的一个公案吧，就说这个文物南迁这个事情，呃，大家现在知道这个文物南迁，当时大家的这个理由是因为这个呃九一八事变，九一八事变以后，呃，日本人的这个步步进逼，嗯、对吧？这个北平这个朝不保夕，那么这个文物受到威胁，所以必须要这个南迁来避祸。但是呢，据一些这个当时的这个老人的这个回忆啊。他们说这个文物难迁，即使日本人不来，这些文物也要难迁。他说这个道理就跟当时为什么把热河跟奉天的这个文物迁到北京来是一个道理。意思就是什么呢？新政府首都又搬到南京去了，南京也要建博物馆，也要装点门面。那么这个门面，这个博物馆的东西，一时半会儿哪哪能收集到那么多呢？那就。还是要从故宫这边把文物拿过去，那么来这个，所以这个呢也是一个理由之一理由之一，对，当时故宫南迁提出的时候呢，一下子就得到了社会上大批的这个知名人士的反对，包括像这个胡适啊，呃、鲁迅啊，不管左右都。对这个南迁的事情表示了异议，但是呢，这个事情的意义呢，并没有阻碍这个南迁的步伐。呃，这里面有当事人回忆，回忆说当时呢，这个故宫博物院是非常积极的，呃，这个遵循了这个南京政府的这个命令，打包啊，开始就是装箱啊，什么签了大概一一万多箱文物吧。与此同时呢，这个命令也到了这个古物陈列所，但古物陈列所的人呢，就阳奉阴违，就不想签。就是变着法儿的这个推脱，完了还这个这个这个选文物的时候呢，尽量选些乱七八糟的，就是不好的东西。呃，因为他们觉得呢，这个这些文物呢是他们谋生的手段。如果都迁走了以后，这个留这些人留在北平，那时候那靠什么呢？就靠这些文物要要要吃饭。呃，所以呢就拖拖拉拉的。但是呢，后来呢。迫于这个那时候的这个南京政府的这个压力吧，当时这个故宫博物院在旁边起到了推波助澜的作用。<的>那么呢，后来呢也打包了大概五,五,千,多五千多箱，对，对大
0: 概十万十万件。对，大
1: 概一半一半的这个古物陈列所的这个东西<对>、哦、就打包，跟着这个故宫的文物一起呢，就
0: 南迁到了这个南京。不是，先是到上海去的。哎，对，现在因为因为现在上海，
1: 哎，对，因为是那时候呢，南京嗯、呃、没有地方接纳，所以这台影书就是在在南京的朝天宫旁边就盖了一个这个仓库，库对，嗯、有点像当时盖宝运楼一样，就也要盖一个大的一个库房来接纳这么多，因为那时候运运过去了几十万件文物了，嗯，对吧？有一万八千多箱，对，就是完了还这里面南所以南文物南迁的确是有很多。部门不仅是故宫的文物难迁，古物陈列所的文物难迁，还有国子监的文
0: 物，还有这个颐和园的文物都难迁到，甚至以后包括地方性的博物馆，像河南博物馆的这个文物都难迁。这个当然，这是这是另外一回事这是以后就是三七年这个那是真事变，那是真是,是真是避难了，对,对
1: 对对。呃，但是呢，就三三年那时候文物的南迁呢，应该说，应该从现在角度来看呢，的确也有一些国民党的这个，我觉得私心在里头。对,对他，因为他那大家知道，三三年这时间节点。三三年文物南迁，三三年提出建立这个中,博中央博物院，这里面的这个时间点，大家就能看出这个。那中央博物院平地起楼可以，但平地要弄个博物馆，里面东西就是需要从别的地方
2: 拿来。啊啊、那
1: 么，那么呢？后来呢？就在朝天宫盖了一个大的一个这个文物仓库，三六年才盖好，完把这些东西放进去。这些东西屁股还没坐热呢，三七年这个抗日战争爆发了，这些东西又被迫的叫西迁。对，啊，完了再这个当然这些故事好多人都都都理解，对，回忆过。那么西迁了，这个抗战八年，他们在颠沛流离了八年，到了这个抗战结束以后，到了抗战结束以后呢，这些文物呢才又回到了。迁回南京。对，对在这中间呢，我们也曾经讲过，比方说中央博物院的筹备处当时也。内迁了，内迁到哪呢？我们曾经讲过一期叫李庄，对对吧？李庄就不仅当时承接了这个中央研究院的十余所，比方说什么同济大哎同济大学，嗯、大学或者是这些营造学社，对吧？营造学社也还有就是留院中央博物院中央博物院筹备处，对,对
0: 中央博物院筹备处就是以李济挂帅的这个
1: 对这批人也那时候当时就是寄宿在了这个宜宾的李庄，啊、嗯嗯呃，那么。他们跟这个就中央博物院呢，也跟这个其他单位一样，熬过了这八年抗战的艰苦的岁月，后来就回归到了南京。那时候呢，又提往事重提了。就说这个要把这个古物陈列所还是要跟这个故宫博物院进行合并。其实以前都
0: 并过，就是以前都把它从就是把古物陈列所都并到中央博物院，它就是一直抵制嘛，就是他们没并成嘛。这次<对>到了抗战以后，还有一个就是说当古古，当时古物陈列所当时他一个理由就是说那些人跟日本人合作。负逆<对>了，所以这个当然是天条了，嗯、所以再也没有能够阻挡这个合并的这个力量了。<对>所以两家就是故宫博物院和古物陈列所，最后就并起来了。对，所以后来好像听说，就是古物陈列所，因为它不都是主要以热河和,和奉天的文物为主吗？那些文物后来并到故宫以后，故宫也就把它们贴上了“故”字标签了
1: 。对。那么，呃，四八年就完成了这个整个两个机构的完全的这个合并，就把所有的房屋、财产什么，到那时候才真正意义上紫禁城变成了一家单位啊，嗯、所以这个午门上才挂上了这个故宫博物院的这个标牌，呃，那么整个的这个古物陈列所呢，到了那个时候呢，就真正的成为了历史，他在。留在北京的这十几万件文物呢，后来呢就都正式的都并进了这个故宫。<对>呃，这些文物呢也挺有意思。呃，这些文物虽然贴了故宫字头的标签，但是它也有那故宫还是知道这些文物的出处,处来路是哪儿的。所以到了后来，就是上个世纪的五六十年代开始，就解放以后吧，就是沈阳故宫就开始要。就是因为沈阳故宫要恢复它的这个展陈啊，什么有些东西，后来呢，故宫呢就把有些东西又拨给沈阳故宫。后来七十年代，这个承德避暑山庄要开放，要要这个修复，也问这个故宫要这些文物，完了故宫呢又拨了一批，这个。比如山庄
0: 就等于是故宫把自己接收的那些古物陈列所又还给了任何,何。呃、嗯，当然这里
1: 面到底多少就不知道了，嗯、但里面又引出了后来一件公案，就是大家也知道，在上个世纪九十年代曾经出承德出过一件很大的一个文物盗窃案，对吧？就是外八庙的一个文保保管主任吧，就是用各种名目把这个文物盗出来，掉箱。掉掉
2: 调包,包什么？对、嗯，到
1: 香港去卖，结果卖的文物有人看见上面就贴着“故”字头的这个标签。嗯、一开始大家以为这个是从故宫跑出来的文物，因为贴了“故”字头的标签嘛。结果后来这个文化部啊，中央也很紧张，讲像故宫怎么会文物会流到香港的拍卖市场？后来再一查啊、哦，发现这批文物是这个调拨给了这个承德，后来再顺藤摸瓜才把这个案子给。脱掉，不然一开始都以为是故宫的文物失窃了。嗯啊、呃，但从另一方面说呢，就是古物陈列所的一部分文物呢，就进了，就没有南迁的文物就进了故宫了。刚才讲到的是这个北京的这个古物陈列所的文物，那么南京的古物陈列所文物呢，啊、呃，其实呢也是分了分成两部分了，一部分呢等于是比较少的一部分吧，大概可能四百多箱的文物呢，随着。中央博物院的其他的文物呢，一起被运到了这个台湾，就跟故宫南迁文物里面有一部分，大概三分之四分之一的文物也一起都运到了台湾。那么剩下的这些文物呢，当时呢，当时这些文物呢是在这个就古物陈列所裁测的时候的，说好的这些文物在南京的文物都归这个中央博物院了，院对，所以中央博物院把其中一些因为精华的呢，运到了台湾去，等于现在应该是在。应该是在台北,故台北的故宫，对，就在台北的故宫了。那么没有运走的那些文物留在南京的呢？后来解放以后呢，就等于变成了这个南京博物院的馆藏的一部分。对，啊、呃，这一部分呢，应该说是可能争议还不是很大啊、呃。有争议的呢是这个故宫那批文物，因为故宫那批南迁文物除了四分之一运到了台湾去以后，还有。大部分一万多箱文物呢是留在了南京，还五十年代呢陆陆续续，呃，大概有大部分都运回了北京，呃，其中呢剩了两千多箱没有运回北京的，在南京这部分后来就变成了这个故宫博物院跟南京博物院之间的一个。历史公案吧，到现在可能也还没有，呃，没有没有完全解决这个问题。但这个呢，跟我们今天讲的这个呃关系不大。我们所要讲的呢，是南博所继承的这个原来中央博物院的，也就是原来古物陈列所的这批东西。这批东西呢，就是我们现在所讲到的，在这个南博现在新馆的这个。特,特展厅，特展厅里面展出的这部分东西，对啊，这部分东西应该说呢，还是呃挺有意思的，因为呢，呃，有一部分，比方说这个钟表，呃，钟表呢，据故宫的老人回忆啊，说这个中国这个皇室所拥有的这个钟表啊，可能是世界上可能是收藏最全的，因为它这个钟表，它不仅有欧洲原装的钟表，还有这个。中国仿造的，还中国自制的各种钟表，说数量、类型这方面很全，说可能说欧洲哪个宫宫廷可能都没有这么多的这个钟表。那这部分钟表，当然大家知道，在北京的这个有个钟表，故宫有钟表馆，对吧？是原来紫禁城里的。对对。对对那么这个南京这个博物院，它有一个钟表陈列厅，这部分东西，呃，应该说是热河的奉天的这个当时的陈设，<对>这里面也有这个产自欧洲的。也有这个苏州造、州州苏州造、这个扬州做都有，<对>呃，这部分东西是我觉得是很有特色的一部分东西。但唯一遗憾呢，就是南博这部分东西呢，现在是不带响了。就是故宫这部分东西，它还有一
0: 个这个。展陈就是他到时间可以表演这个，就说明他那个故宫那些就是故宫博物院那些钟，他现在还就可以走，还还还在走，而且各种各样的就是报时啊，对，表演啊，还因为这是<都>这其实才是钟表的最最
1: 绝妙的地方，<对对 S 1> 要不然那放在那不就成了一个摆设了，就是就没有任何实质性的这个意义了。但南博比较遗憾的，可能这部分。呃，不知道是不是还能走，但反正现在放在那儿肯定是不走的。嗯，呃，但这是南博的这个，我觉得一个很重要，因为呃，除了故宫南，南博可能可能中国没有任何一个博物馆还有这样的这个展陈，对吧？这是一部分东西，还有一部分呢，就是这个瓷器，嗯，对吧？这部分东西量量是最大的，应该是。对、嗯，这部分是留在南博，无论是跟故宫有争议的这部分里面。瓷器占量大，还有他接收的这个原来古物陈列所里面的这部分东西也是很多，这部分就是呃，这康雍前三代的瓷器相当的多，对，因
0: 为因为他处处都是热河嘛，对吧？对，奉天嘛，所以以康乾的比较多。对，因为那个，因为大家知
1: 道，这个咸丰以后，这个皇帝基本就不去这个地方这些地方了。对。估计热河可能早就不去了<对>啊，不，就奉天可能早就不去了，对吧？对吧。热河也是这个咸丰以后就不去了，所以这个收藏的东西可能都是呃都是乾隆以前的这个。对，康乾比较多。对。嗯嗯、所以这部分东西，我是一个很有特色的一部分收藏，因为当时国民党在挑这些东西的时候，那时候还没有意识到瓷器的这个，尤其是。康雍康雍前三代瓷器的这个，一般他那时候据据,据故宫老人回忆都，他们那时候挑的都是挑了历代的字画，对,对吧？当时青铜器，对
0: ，当时就是主要是以青铜礼器是最大一宗了，还字画。然后把这个字画他也挑，他就是挑高古的就，就是第一个他把那个历代帝后像全拿走了。
1: 啊，对，这个当然它是属于它国家重器
0: ，就是国家这个典章制度的这一部分，对吧？对。第二个，他把这个宋元古画、宋版书籍这些，对，还有档案，对。这部分拿走了很多，真正到了这个
1: 瓷器啊、金银器啊、成色呀、啊、<对>这些，他就当时也是这对，当时不认为这是非常，当然他也挑好的瓷器啊，这个这个那个宋代的那些瓷器，那个什么汝窑、官窑、呃、的、呃、对，对这些都拿走了。对，但是就是那时候认为这个康雍乾这些都是属于那时候还不认为是非常这个。重要的瓷器，那这部分东西是我觉得南博这个非常，你看一进那个南博那个展厅，他那个黄釉那个大盘，他、嗯、能能能<是>能能放一墙，对，能放一墙，<对>就说明有相当多的这个瓷器，对吧？另外还有一个就比较正常多的，就是那个金铜造像，嗯，呃，这部分东西呢有一定的争议性，因为有的故宫的据故宫的人说呢，他说这部分东西有些是故宫的。就说，但我我们不能做判断，因为因为有人说这个东西，因为乾隆那时候做了好多份你他放在故宫就是故宫，他放在别的地方呢，就是他可能是差不多的，他只不过这个放在故宫，那个放在承德，啊，那个放在哪儿？他这乾隆，比方说他那个时候做了那个乾隆那时候做的那个六品佛楼，对吧？那个六品佛楼，那乾隆时期就盖了有八座。那现在大家知道，呃，最最有名、保存最完整的是故宫的那个繁华楼。当时在承德有三座，那承德三座后来都没有了，那那有可能他的这个东西就都流落到了这个，就是对,对吧？对对对对南京或者怎么样？但是他这个东西应该说跟故宫的、呃、应该是很像的，应该基本上也因,因为他赵元初弄的嘛，对吧？嗯，那么。这部分金铜造像很有意思的，我觉得有一点就是，他有的那个金铜造像在那个系的那个纸袋子哈，就签儿还在。对，比如什,什么什么，当年写的什么什么,什么什
0: 么喇嘛或者活活进献的。进献有来有有,有蒙古的这个喇嘛献的，对吧？有西藏的喇嘛献的，<对>所以这个我觉得是一个很重要的一个。对，这个在故
1: 宫<对>好像就像仓库里放着，就是没有动过，再没动过似的，<对>而且
0: 好像就是保存的都特别好。嗯
1: ，这部分是这个，我觉得是也是值得一看的，因为。嗯，在北京的确也,也有很多青铜造像，比方说这个手博就有很多，那是藏，那是等于是是从那个，基本上说西藏那那地方过来的。那么原来在承德跟这个呃沈阳的这部分东西，我觉得估计可能多数可能承德比较多。嗯，是，嗯，承德。呃，那么还有一部分呢，就是这个其实有点混混同，就是那个叫。呃，清宫陈清宫陈列那个里面，等于把那些东西又都重新又有一遍，就是就装
0: 饰性更强的，呃、对吧？对呀，
1: 对。但是呢，也包括了佛像，也包括了瓷器，嗯、还有一些杂像器，然后这个叫个摆设吧。对吧，然后、那个、杂项嘛，就是什么牙，包括什么牙雕啊，什么玉雕啊，木雕啊，竹雕什么都有啊、呃。这部分应该我觉得是当时宫廷里面那些摆设陈设，嗯嗯、呃，也挺有意思的。有些有些东西呢，我觉得。就相当于像好像故宫的珍宝馆里的一些东西、啊，什么金的那个曼，图金的那个坛城，金的什么塔
0: 这样的这些东西，什么玉雕的盆景啊，嗯、宝石的这种对吧？镶宝石的各种各样的玉雕盆景对吧？对，有些东西
1: 还是<对>怎么说呢？嗯、呃，跟故宫有这个相似性，就是他就说，我觉得南博这些东西呢，应该说起来呢，嗯、呃，他不是说是什么，就是说举世唯一的这种。因为他如果真的是珍惜性的话，早被拿到台湾去了，对对对吧？珍惜的东西肯定都到了台湾。嗯、就是如果是都是一般都是几份儿就是那时候，尤其是乾隆那那那那段时期，做了好多重复的东西。他有时候这放一份，那放一份。所以呢
0: ，看这些展览呢，依稀会觉得很跟故宫的很多东西是是是很对，因为因为一九三三零年代就是古物陈列所这五千多箱啊，嗯、就是当时运到南京的时候，很多都就是。即使到了四十年代末，就是天台的时候，大部分还都没开箱呢
1: 。对，这里面呢也也听说了一些谣传啊，就是就是、说有些东西直到最近才开的箱，比方说，它有些奏章，嗯、比方有些这个就是档案啊，就是这些档案可能大家可能关注的比较少，因为好些档案可能属于比较。比较呃比较就是那种官面文章的一些档案，但是呢，也有学者据说在这些档案里面看出了一些历史上的一些佐证，啊、呃，这部分东西呢，可能以前嗯注意的比较少，关注的比较少，发表研研究的也比较少，关注也比较。所以呢，从总体上来说呢，我觉得发发现一个很有意思的一个现象，就是说我们刚才讲的这四个特展。你在南博的这个官网上是
0: 看不见的，看不,见的
1: <笑>不知道是南博是无心的这个遗忘了呢，还是有意的这个怎么样？就说，呃，这四个展览在南博的官网上是没有的，这些信息也是没有。公布在网上，不像那个江苏什么通史陈列啊，什么这个都在、这个。还有一些什
0: 么特展呀，是吧？<对>新的这个这个新艺术这个展都有，对,对就是这个特展厅这四个轻宫展、嗯、好像对没有什么信息。对,<吧>对，所以这些东西呢
1: ，不禁让我想起一个就是一个遐想,想，就是这批东西。这个，比方说他的存档，他的所有的这个这个这个档案的这个公布有没有做到这个？呃，比方这些东西到底都是因为我仔细看一下他的这个名牌，他也不详细的讲这个东西是从热河来的也好，好这个东西是从，应该说这些东西当时原始应该都有。就比方说，<录>对,对有记录，比方这尊佛像应该是从承德的在、呃、哪个位置、呃、哪个殿<是>或者怎么样？对对,对,对，或者是从奉天什么什么地方来的，对吧？这个这个陈设是应该是在在在哪个部位或者怎么样？呃，应该我觉得有记录，但是在现在的展陈上它是没有写明，呃，这个东西是出自什么什么地
0: 方。但是原因也可以理解啊，嗯、这个能拿出来给大家看已经很不错了，对吧
1: ？但是我觉得呢，这个当然这个。这个产权怎么样？可能是一个是，就是说，呃，属于谁可能是有个纠纷。但是我觉得毋庸置疑的，因为这其实都是国家的这个，嗯、对，应该应该是属于这个全民族的，而不是属于某一个、呃、个体的。那么，所以我觉得这些信息呢，如果能够更多的铺露出来，开放给研究者对，开放给研究者，可能更有意可、嗯、对,对，因为从我刚才从我上次听到的，大家对这个。呃，讲的这个奏章的这个事情，我就有感慨，就觉得有些事情的确是不能被某一家所垄断。这样的话，可能因为相比之下，呃，南博的研究力量肯定不如故宫。现在对对，现在、嗯、我觉得现在肯定五六十年代还还还未比。嗯，五六十年
0: 代，因为那时候也有,有这个，有曾昭玉这个馆长的时候，嗯、大家、嗯、他们他们他们在那儿。比如说，因为我我想很多人最开始了解南京博物院，都是从一些书籍啊，像一九五零年代出的几个很重要的考古报告，像这个曾先生主编的，像南唐二零发掘报告，嗯，像这个宜南古画像石墓发掘报告，这都是现在的考古报告里的这个经典之作，嗯，这都是南博的这个重要的发掘，而且是重要的这个出版的、啊。对,对吧
1: ？对这些呢，我觉得这个，我觉得南博是有这个提升的这个空间的。呃，另外呢，就是我觉得这个展陈呢，也需要进一步的这个完善，就是有些这个它的这个。能看出来这个灰啊、玻璃啊，包括这个呃，像钟表这样的器械，最好我觉得能让它能够能再火起来、啊，能走起来。对，这样的话，<对>我觉得它的这个文物的这个价值就就更加能够体现上去了。嗯、呃，但是我不管怎么说，瑕不掩瑜。嗯、呃，这批东西呢，能够现在就是在这个南博，因为展成条件好了嘛，拿出来展览了。呃，能够这就是一个很了不起的一个进步。而且我觉得呢，呃，关注的人似乎可能还。不是很多，对对对，对对所以这个呢，我觉得我们把这个东西讲出来以后呢，呃，也希望提到一个抛砖引玉的作用。希望我们这些热爱文博的这些人呢，到南博去的时候呢，可以去那里看看，因为它的确是有点这个放在一个不特不是特别起眼的一个一个一个地方。呃，另外呢，我觉得我们有点时间还可以再反过来，我觉得这个讲一下这个南博的一些，呃。其他的一些，我觉得一些呃陈列吧，呃，关键就是我觉得去南博看有就是那个通史展里面有些东西，我觉得一个就是这个大云山的这这批这个。东西，嗯，比较值得看，而且，嗯，他这批东西呢，南博我觉得也算挺好，就是连考古报告等于还没有，对，出古、哦哦哦
0: 、还没整理，呃、把东西先拿出来，呃、这个我觉得是而且很全
1: 啊，啊，呃嗯、我觉得这个是值得赞赏。好多博物馆都是因为不拿出来，就是因为还报告没出啊，什么不好，什么方便什么，我觉得这个，我觉得南博是应该应该给。大
0: 雪山东西都出过国了嘛，这个我想拿。嗯在国内展的话，更是这个嗯合理的，嗯、对吧？嗯、对，这这批
1: 东西，我觉、就、得、是，呃，但是美中不足的就是，它把它分散了。啊，嗯、就是没有把它放
0: 在一起，是放在不同的这个地方了。对，它、嗯、分类别，就和其他的这个归、呃、归归位在一块儿。你要注意展展牌，你才知道它是展一的。对,对对对，它
1: <对>跟其他，比方这个楚、这个、这个汉代王墓出土的东西放在一起来进行一个。扬州啊，徐州啊<对>那儿，对对并列展，但是它没有这个。还有呢，就是这个它这个有一个那个汉墓的那个复原，复原、嗯、对那个比较，我觉得。还是比较有意思的，这也是属于这个我觉得通识展里面必要。但整个来讲呢，我觉得通识展呢还是显得有点有点乱，而且这个重点不够突出，就是有点仓储式。但仓储式不是没有，嗯、呃，在大都会对吧，也有仓储式的这样。但它
0: 是只是专，它并不是所有都是仓储式，它只是列了一个给研究者作为一个仓储式的陈列。如果你真的是就是说对这方面是有强烈的兴趣，而且有。非常，就是说有足够的专业知识去研究这些物品的话，你到那个展厅是非常好的，就是完全是把各个器型、各种类型、各个时代的给你堆在一起，让你比较分析。对。但如果你大部分的展成都作为仓储式的话，可能这个就会给参观者有一种疲劳感吧。<笑>对，就是有的时候你抓不住重点了。反而倒是这样子，嗯、对对吧？这个的确也是，就是说
1: 怎么说是可圈可点的，就是可以评论的吧。嗯，但总的来说呢，反正南博的这个展览呢，这个观感呢，因为这个环境啊、人员控制这方面呢，的确是我我去了两次，嗯、呃，一次是周末，啊、呃，一次还不是周末，但是感觉都是一样。就都是人很多，我原来以为周末人多，非周末应该人少，但是非周末好像人也特别多，嗯、呃，这个，呃，从某种意义上来说，不知道怎么样，所以有有有人，我看网上有人吐槽啊，因为前段时间南博举办了一个就是也是特展，他特展加门票，嗯，啊、呃，说。观展条件就特别好，就把这个把闲杂人等哈给拦下了一部分。但这个反而也可圈可点，这个是不是应该这样？但是不管怎么说吧，我们刚才讲到的四个这个轻功陈列展，人不多，人不多，对对，这点我觉得倒是挺好的。这样的话大家可以很静静静心的吧。呃，但是也因为这一点，就觉得很可能有点呃藏在深闺无人识的这个感觉吧。嗯，基本上反正我觉得南博呢，我们。就
0: 聊到这儿。好，这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多的内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。